0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你跳舞的影片，很多人看呢、欸。好，小肥妹，我今天不在了半天，你有没有想我？看起来是没有，哎，真可怜，我只我只剩喂食跟铲屎的功能了。好，大家好，我是保险特助来，恩，欢迎收听我的频道。今天呢是礼拜天，然后我今天一大早就骑车去台南找那个客户啊、喔。对，这个客户还蛮可爱的，第一见面就跟我说哦、喔，那个你的 p o d c a s t 我全部都有听哦、喔。这样哇，听到这句话真的是蛮，就是蛮开心的啦，因为这个事情比我卖你保单还要开心。我觉得正确的事情、正确的观念、正确的知识，本来就是业务，本来就是要传。给传达给客户，然后让客户去能够提升他们的知识，因为从小到大学校不可能教我们怎么去理财，然后更不用说到社会上了，在社会上每一个人都想要剥削你。点点。最近就是发生了那个 IMB 的那个事件嘛，其实我一整个礼拜每天其实都有在稍微关注这件事情。这个事情其实坦白讲，就是我最不愿意看到的事情，就是说只要是业务，不仅是保险业务，哦，我指的是全部，只要是做业务性质的工作，各位一定要先作为一个心理建设，就是说你跟他的利益是冲突的，对，所以你在跟业务去做洽谈的时候，可能你要买车，还是要买房，还是买保单。随便都好，就是你本身自己要先做好功课，或者是你多询问几个业务的意见，对，然后可能你可以交叉一下，可能 A 业务讲的话，你把它讲给 B 听，讲给 C 听，然后看他怎么回，对，然后去交叉的去分析说，哦，这个业务到底讲话实不实在，或者是你直接上网络上，现在社团也很方便嘛，可以可以去问。我是觉得说，嗯，就是上礼拜发生了这个，就是蛮震惊的一个诈骗事件，我就觉得蛮难过的，因为很多人可能就是压。加了他的身家，然后去就是想要获取那个高报酬吧，就是高配齐的报酬，但是结果没想到就是庞氏骗局这样子。好，简单说一下那个 IMB 这个东西是在做什么样的一个生意哦？简单来说，就是我讲个最直白一点啊，就是高利贷平台化，网络平台化。有些人急需用钱，所以他他要借钱，但是他他可以接受那个。很高的利息去支付，对，然后他就可以透过这个平台上去卖这个卖这个债权放到网络上呢，然后有些有人就会愿意去借他钱嘛，那那个投资人就会有那个利息可以拿到这样子。那平台其实严格说起来，它只只是做一个撮合的动作，它其实应该严格说起来，它是不能掌管那个金流的。我觉得这个诈骗的事件最关键的一点就是说，为什么那个平台的公司可以掌握金流？对，那当然嘛，就是。政府在这一块没有去严格的控管，那爆掉。那各位不知道有没有看过那个买过基金？你去翻一下它的资料，那个基金的公司跟保管银行绝对不会是一样的。这个就是为了防止这个道德风险。对，其实基金本来就已经有这个机制了，但是 B to B 其实一样也要有这个机制，只是因为这个是太太创新的产业了，所以可能政府还来不及做这个法规的建立，然后就就爆掉了这样子。其实这个 B to B 的。那个模式其实我很早在大概五六年前我就已经搜寻到了，但是我不是搜寻到 i n b 我是搜寻到另外一家。这个另外一家到目前为止看起来是还是很正派啦，然后最近因为这个事件发生，然后好像该公司的算是负责人吧，反正就是高层还特地拍了一个影片，说你如何去区分 B to B， 我这个平台到底是真的还是假的？发那个影片就是说你可以去要求平台说把那个债权债权把它拿给你看。如果他拿不出来，就代表这个就是假的。目前看来，就是我找到我知道的这个平台，算是还蛮正派的啦。目前来看，但是因为我很早就有注册他的账号，只是我我,我没有我没有把钱投进去啦，因为因为我觉得里面的里面他募资的那种理由，我是觉得有点牵强啦。再来就是说我根本就不知道这个还款人的经济能力到底是多少，因为上面的资讯就只有显示说哦，他可能大概做了什么工作，可能是工程师还是猜。影业就大概是这样，然后严格说起来是我是看不到他的公司，然后再来呢，他借钱的理由其实我我是觉得有点有些是比较奇葩啦，因为其实真正会用到这种平台的，就是因为他在银行借不到钱，所以才要来这边借嘛，这个就是很现实的地方嘛。我看他们借钱的理由其实蛮多的，就是有些是为了什么要要装潢、要房屋修缮，然后有些是什么最多的应该就是债务整合吧，就是他可能欠了可能卡债啊、信。贷。贷啊，然后他想要一次一次整合，一次从这边借钱还掉，然后专心的在这个平台上面还钱。然后有些是有些理由，我觉得更离谱，就是说家人离癌需要用钱，这个理由我真的是没有办法接受。因为你应该真正要做的事情，就是在事故发生以前去先买好保险，而不是事故发生了之后才来后悔莫及，然后才来这个平台上面借钱。这个理由我真的是虽然为他难过了、啊，但是我真的没有办法把钱投到。到这个上面，你知道吗？我目前看来，其实这个平台上面每一个 case， 它的它给的年利率其实也是都蛮高的，也是大概十趴上下。对，所以我是觉得啦，如果我有一个债务，这个十趴是投资人的年利息十趴哦，它那个平台上面应该还会再抽一笔钱，所以可能是可能要15趴，甚至快20趴之类的，就是可能业务的佣金啊，平台的费用啊，这样加起来，所以哇，我实在难以想象。我。我自己有扛了一个一年二十趴的债务，我难以想象。即即便已经百万年薪了，但是你扛一个，哎、欸，你一年会吃你二十趴利息的一个债务。我跟你讲，连郭台铭也不敢借这种钱，好不好？对啊，所以我是觉得，为什么有时候在那个脸书的社团，有些人会问说，哦，现在就是一个投资小白啊，我到底要从什么时候开始？第一个一定会跟他讲说，绝对是先存满半年的紧急备用金。对，因为很多。多事情不是保险能够解决的，现金还是最实际的嘛？对啊，有时候可能你的车掉漆要修车，还是你家人气又又坏掉了，还是哪里又需要修理，这些很多的东西其实还是靠现金去付还是最实际的。我记得有一个就是也是加我的官方 line， 然后也是来问我，对，然后我也是这样跟他讲，就是存六个月的生活费作为紧急备用金，但是呢，这个紧急备用金你可以把它放到一个就是流动率非常高的定。存，它一样可以生利息，或者可以考虑存美金的定存，这样子也可以。这个是不能拿去投资的备用金，但是还是可以把它放到一个流动率非常高的标的，然后去帮你呃赚取利息的收入。对，所以因为我们家也是这样子，我们家是做生意的。为什么我会这么讨厌储蓄险的原因就是在这里，就是我老妈买一次就买了三张，然后再来做生意最讲求的就是现金的流动性，因为很简单嘛，你做生意。要租金，然后要你要有买货的那个。买货的钱嘛，买货的现金，然后你还要生活费，养我们两个小孩的学杂费，然后又要吃，然后你还要保证这段期间那个业绩还要有到才才能够支付，对啊，那我看到的结果就是我老妈一直进进出出的在借这一笔保单，借了又还，然后借了又还，然后甚至那个房贷原本要缴二十年，然后可能又又还了，然后又借，然后又还了又借，就是各种资金的一直这样抽，就是抽来抽。区这样子，所以我就是觉得说，我靠，我老妈这一家店其实大半花了，我们家这家店大概开了已经三十几年了。这给我的感觉就是，我老妈这间店都是在帮银行工作，帮保险公司工作，对啊，那明明就是他自己的钱，那为什么哎，就是工作了这么多年，就是让我觉得一直就是一直在付这些利息的钱，然后就一直不能够好好的累积财富这样子。不是说我对这个商品有意见，而是本来。这个储蓄险就不适合这些小资家庭去购买的东西，因为流动性是非常的重要的。不要小看这个流动性，你光买一个二十年期的储蓄险就卡你二十年的资金流动性，你怎么知道这二十年之间会不会发生什么重大的变故？你更别不,不要说二十年了，三年、五年，甚至明天我都不敢保证了。你怎么可能保证二十年都不会有变化呢？对吧？所以这也就是为什么我一直不推储蓄险的原因。那有钱人没差嘛，有钱人他不 care 这个，他在乎的不是那个复利，他在乎的是一些遗产。税务上面的运用，而且还有可以指定身故保险金，可以去突破那个遗嘱的限制。对，所以有钱人买这个商品，跟小资主买的那个商品的需求是完全不一样的。虽然商品都是一样的，都是变额的终身寿险，但是买这个商品的目的是完全不一样的。所以这个就是我想要跟大家分享的，一定要注重你自己的资金的流动性，然后不要成为，就是不要让自己去有需要。去。去借到这种高利贷。你的人生会非常的辛苦，你可能有要工作，可能要兼两份工。对，像我看到那些受害者，现在有些是可能现在很努力的在工地工作，然后有些是什么，就是兼职去跑跑熊猫。我是觉得这个就是很难过啦。为什么我一直一再的强调，就是说不要相信业务的嘴，一定要去相信白纸黑字的条款，因为当就是有问题发生的时候，这些条款才能真正的帮助到你。如果他。没有办法给一个契约，那那个钱绝对不要乱对，所以这也是我给大家的一个呃忠固。那其实这几年之间，我其实也遇到了很多诈骗的一个诈骗的 case， 但是其实我一听就知道它的猫腻在哪里了。其实最简单判断的方式就是，你入金很容易，非常的容易，然后甚至还给你一些什么折扣啊、优惠啊之类的，但是你出金。你要把钱领出来，非常的麻烦。对，嗯、呃，我记得我好像在二月初，就是过完年那个礼拜，我有我的那一集 podcast 节目有分享那个亲戚被诈骗的事情嘛。我我再讲一次好了，就是亲戚呢，就是因为我比较懂那些投资的东西，然后亲戚就带我去，在还还特地从那个桃园，然后载我，然后一起去北车，然后去听那个，反正就是一样嘛，投资说明会。<笑>哎、欸，对，投资说明会，然后哎、欸，而且那个诈骗的也很屌，他他先让我们就是吃一顿好。就是吃一顿好料的，哎、欸，大家吃饱喝足，爽了之后呢，然后我们再一起来听说明会，哎、欸，其实是很慷慨哦。好，然后我们上去之后听那个说明会之后呢，就是讲简单来说，就是投资那个虚拟货币嘛。那其实我先讲，他投资那个虚拟货币，简单来说就是，例如说是 A 这个 A 货币呢，就是每年可能一样嘛，给每年给你几趴的利息，或者是另外一种说法就是会拆分，拆分的意思就是说你可能买了，其实也是跟配息有点类似的。概念就是你原本买十单位，后来可能拆分之后可能变二十单位这样子，类似这种概念。简单的说，就是他会给你一个很不错的利息收入，然后让你把钱去投入，然后再来还有一点呢，你你判断是不是诈骗的那一点，就是说他有没有做类似那种呃，你拉人进来，我还可以给你奖金，而且这个就是这个人，然后也要投钱，他只要有投钱，然后你就可以收到那个，其实也是像业绩奖金这样子。这一种的你就要很就是也要很小心，但是就是这种就是叫资金盘嘛，对，所以通常我听到这里我就觉得就是有点怪了啦，嗯，然后再来这个虚拟货币它的它实质的那个经济能力到底是什么，我也是打个问号。总之就是说这个货币呢，就是会拿去投什么澳洲的矿区啊，还是投资什么那个就是一些永续发展的一些公司啊，哎、欸，他那个时候讲的很屌哎、欸，讲说哦，因为他做那个抛。p o 嘛，做那个 p o 就會就会列那个澳洲的矿区嘛，然后就是说哦，如果你不信呢、啊，我们可以直接那个什么，我们直接搭飞机去，直接带你去看那个矿区，看是不是我是真的，看我们是真的还是假的。哎、欸，他真的很敢讲，哎，对啊，哎、啊，我是不他可能就是笃定说没有人要去啊。<笑>所以他才敢这么讲。然后还有就是出国旅游嘛，就是可能你介绍了很多人，然后你就赚了很多的奖金，然后公司还可以招待你出国旅游一样嘛，什么游轮啊，还是什么这,這种，这是老招了啦，我觉得。然后再来就是还有一点就是说什么慈善，就是这个货币的创办人啊，就是也有在做慈善，然后什么在东南亚。还是南非、非洲，就是救济那些小朋友啊，然后就一样，就那个泡泡也做的，讲白点，做的跟真的一样这样子，我就越听越觉得不对。然后再来就是讲到那个，除了那个投入这个钱，然后领那个利息之外，好，关键一点来咯。今天假设我如果不想玩了，我想要出场了之后要怎么样，你知道吗？哎，他不给你全出，哎，例如说你投一百万，你说呃，反正就在卡你，你一年之内，你可能你真的如果急需用钱，可能只给你领五十块。他这然后剩下的五十帕可能要过一年还是两年之内才能再领，但是你可以用另外一种方式哦，他他就说哦，但是你的三十帕的钱可以变成购物金，购物金的意思就是说他你就是他给一个就是平台可以买一些生活用品啊什么之类。我说靠背这个不这个生活用品这一区的这个不是不是某一家的直销吗？啊，跟你有什么屁关系？我、哦、看这这他这个真的很屌、啊，就是他不仅用做了一个虚拟的货币来诈骗你，然后还。顺便用了这个资金流动率来绑住你之外，然后把你的钱导入到去买他直销的东西。干这个，这个是我目前唯一听过这个最屌的。对啊，我就讲，我听到这里就觉得，哎，这个也不用听了，就是听了也是浪费时间这样。但是我的亲戚那个时候，亲戚也是被他的那边的家人就是带进来的啦。对啊，然后我已经看到他两，就是那个眼神发光的那个那个感觉，你知道吗？就是等于是说，其实今天我讲什么，我讲什么。什么话？他其实都不会相信，没有、哦。然后我只是跟我的跟我的嫂嫂说，嗯、呃，我觉得是诈骗。你如果钱真的要投，就是拜托不要当最后一个。哎啊，我就是这样讲。哎啊，嫂嫂还说好这样子。然后过后就因为那个时候我好像还在大陆，还在大陆工作，所以就后来就没有再问。也过了好几年啦、啊，然后也也不好不太好意思问，因为我是觉得应该就是爆掉。对。后来今年的过年就鼓起勇气的去问问我的亲戚，然后亲戚确实就说，哦，那个就是。是诈骗啊！好是好在说带他进场的人觉得他应该负责任，所以他把我那个亲戚投的那个本金他自己负责，然后还给他，所以亲戚就是就是至少没有赔钱啊。对啊，至少他的那个上限，因为好像也是算亲戚啊。但是就是还蛮负责任的，就是本金就还给他这样子。哎，有时候就是这样子。呃，可能旁边的人都说这个是诈骗，啊，你死不信，啊，非得要出事的时候，然后你才才甘愿。啊，当然啦，我是觉得可能每一个人他每一个人都有他经济困难的地方，那要想要搏一把，这个我觉得这个心情大家都有。对，但是我不太能接受一点就是说，你把你你的人生就是全部的钱全部压在这个上面，这个完全就是一个不 OK 的一个心态啊！即便我现在是投资像播客下像苹果，讲白一点呐、啊，以目前来看是绝对不会倒绝对不会倒的公司，非常好的公司，我都不敢 all in 了，你为什么敢 all in 这种那种就是你根本就不知道把钱给谁管理给谁投资的那种平台上面去？我真的坦白讲，我是不太能理解这个。就是也是要有点。风险控管的一个概念呢、啊，对，所以做什么做什么投资都好，反正就是不要压那么多。即便我现在也是是投资美股为主，但我每一间公司的持有比例都不超过超过我总资金的十趴。这个就是我为什么可以去年甚至是疫情的时候，疫情爆发，然后去年升息行情，股市一直一直跌的状况下，我一股都没有卖的原因，因为我的资产配置已经做好了，每个月我就固定的领那个真正。的。的靠公司赚钱，然后分配给股东的股息，我每个月都可以领到这个实实在在的股息，然后这样子每天我也从来没看过盘，然后就安安稳稳的过我的生活。每天早上起来就是工作，然后睡觉呢就领每个月领这个股息，这个就是我的做法。而且我也是节目上我已经讲过很多遍了，就是买低保费高保额的保单，然后尽可能的把钱投给好公司的股票。当然你的股价也要。然后也要去衡量，你不能买贵。对，好公司跟好股价是两回事。所以就是我，我为什么也要开 p o c k e t 的原因，就是说，就是我要一直的一直念，一直念，像你老妈一样，整天念，我就要念到你背起来。像今天我我的客户，他跟我说他每一集都有听，然后连我女朋友那集也有听。然后，然后突然我们就讲到，就是讲到我们刚刚讲的这些事情，理财的一些事情。然后他就说：“哦，对啊，就是他突然就蹦一句六三一法则。”我说：“真的有记起来，就是。”我就觉得蛮感动的，就是完全完全对理财是就是就是小白一个，然后但是他慢慢的已经有一个概念这样子，这就是我做 parkes 的意义在这里。对啊，其实哇，今天真的是蛮开心的，可以认识到这位客户这样子。我也希望各位就是说，在台湾啊，不要说在台湾啊，全世界诈骗绝对不会减少的，反而会更多，而且会更先进。更进化，那到底我们要怎么样去避免？对，其实就是最简单的方式，就是你不要 all in， 你就算再怎么投机，好歹你也就是只是丢个十趴5趴，对，这样这样就可以了。对，你不要你不要把身家压进去，你把身家压进去，你就是把你把你的人生也给堵上了嘛。对啊，其实像你在 YouTube 上面搜寻这个 IMB 的这个事件啊，其实大部分的人都在讨论说，哦，这个负责人敢直接把把钱卷款，就是做一个假的债权，然后把钱。卷走嘛？但是我觉得，我目前没有看到一个部分的声音在探讨说，其实业务他们公司的业务应该也要负一点责任，因为当然啦、啊，这是公司教的。我觉得，呃，只要你是做业务，然后有业绩压力，肯定会面临到这样的一个问题，就是说，你必须要透过话术去刺激消费者拿出更多的钱买你家的商品。我觉得这个才是最就是最严重的问题。嗯，客户原本。可能原本的需求就是100万，然后但是透过你的话术。可以灌到200万、300万、400万，甚至 all in。为什么这些受害者怎么可能？很多人都把他 all in 进去。我觉得有一部分业务就是因为业务的关系，业务去 push 说哦，你只要把钱，你只要压个，你有时候一一千五、一千五百万啊，十趴一年十趴，哎，你就每年躺着领这一百五一百五十万，哎，这车超好听的，这个这个话术超好听的，谁不想要啊？对不对？谁不想要就是躺着躺着就有钱领，对不对？但但是你要看透这个这个世界的本质。总之，就是各位在面对业务的时候，最好要提高你的敏感度。你宁愿多问几个业务去参综合参考。各家的意见，各位业务的意见，也不要就是就有点像我哥那一集讲的那样嘛。哦，我就是我就是相信你，我相信你可以全权帮我处理。我告诉你，这一种的心态才是最危险的。对，因为要我觉得大家都是很辛苦的工作，这笔钱就是要自己的管好。今在社会上，其实大部分的人都是想要来赚你的钱，不是想要来帮助你财富自由的。唯有先把自己的知识提升了，才可能真正的找到自己要的是什么，然后才慢慢的去一点一滴的累积自己的财富，然后真正的去突破这个富爸爸穷爸爸所说的嘛，就是那个老鼠赛跑，你才可以尽早的脱离这个老鼠赛跑的这个。困境，这个就是我想说的。原本我是如果没有这个诈骗的事件的话，我原本是想要说的是那个台湾人对于高配席的一个谬论。对，那这一部分呢，我就留到下个礼拜再跟大家分享。那其实这两集那就是有点连贯。那下个礼拜我再讲为什么台湾人就是这么喜欢的高配席，但是高配席绝对是跟你想象的是完全不一样的。那今天的节目呢，就先到这边。那我们下周再见。